0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einer Vision.
2: Ich würde mir wünschen, dass in der nächsten Dekade eine Frau aus Europa auf dem Mars ihre Fußabdrücke hinterlassen soll.
1: Eine Frau auf dem Mars, was sich der neue Chef der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA noch alles vorstellen kann, dazu später mehr. Außerdem sprechen wir über den kleinen Unterschied von Mann und Frau und wie der sich zum Beispiel auf das Immunsystem auswirkt. Und als erstes fragen wir, steht die Atomkraft vor einem Comeback? Zumindest gibt es neue Konzepte, die schauen wir uns an. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Es war ein unschöner Jahrestag diese Woche, denn der 11. März 2011 bleibt ein Trauma für die Japaner. Erst ein schweres Erdbeben, dann ein Tsunami und die Atomkatastrophe in Fukushima. Zehn Jahre ist das her. Das Ereignis war der Anstoß für den Atomausstieg in Deutschland. In dieser Woche hat dazu Bundesumweltministerin Svenja Schulze einen Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt, unter anderem um die Suche nach Endlagern voranzubringen. Ganz andere Ideen beschäftigen unter anderem zwei prominente Köpfe, US-Präsident Joe Biden und Bill Gates. Danach sehen Atomkraftwerke der Zukunft so aus. Modulare, kleine Reaktoren, die in Serie produziert werden und sicherer sein sollen als die bisherigen Großkraftwerke. Ist das die Lösung für eine klimaneutrale Zukunft? Mein Kollege David Globik hat recherchiert. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder?
3: Ja, das ist es auch. Auf einen Schlag alle Probleme gleichzeitig zu lösen, das klappt eigentlich nie. Das fängt schon mal damit an, dass es die Reaktoren, von denen Bill Gates träumt und auf die Joe Biden hofft, dass es diese Reaktoren nur in allerersten Ansätzen gibt. Im vergangenen Jahr hat in Sibirien ein russisches, schwimmendes Atomkraftwerk offiziell seinen Betrieb aufgenommen. das ist mit zwei kleinen Reaktoren ausgerüstet, wie sie sonst in Atomeisbrechern eingesetzt werden. Und die versorgen jetzt dort eine kleine Stadt und das Umland mit Strom und Wärme. Nur eben dieses Prinzip, kleiner gleich billiger, das hat hier überhaupt nicht funktioniert. Weil? Na, der Bau hat sich extrem verzögert, wie wir das auch bei großen Kernkraftwerken ja immer wieder erleben. Und die Kosten sind ebenfalls aus dem Ruder gelaufen. Was jetzt übrigens die Leute zu spüren bekommen, weil die mehr zahlen müssen als vorher.
1: Das könnte sich ja aber im Laufe der Zeit noch einspielen, oder?
3: Im Prinzip ja, aber da sind viele Experten skeptisch. Um wirklich einen Kostenvorteil gegenüber großen Kernkraftwerken zu erreichen, müssten die Hersteller wohl ziemlich viele von diesen kleinen Reaktoren wirklich wie am Fließband bauen, und da hakt es dann gleich an mehreren Stellen. Es gibt zwar etliche Unternehmen, die an kleinen, modularen Reaktoren arbeiten. Aber bislang sind das meistens nur Pläne und Modelle im Computer. Das heißt, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis da überhaupt Prototypen von existieren und noch viel länger, bis die auf den Markt kommen. Und auf diesem Markt treten sie dann gegen Windkraft und Solaranlagen an, die schon heute den Strom viel günstiger liefern als Kernkraftwerke und die auch noch immer billiger werden und die in den vergangenen Jahren schon gezeigt haben, dass man mit ihnen die CO2-freie Stromproduktion enorm schnell ausbauen kann. Kann. In Deutschland gab es zum Beispiel schon Zeiten, in denen in einem Jahr Windkraftturbinen aufgestellt wurden, die so viel Strom liefern können wie vier große Kernkraftwerke.
1: Kosten sind ja auch nur ein Faktor. Ein ganz wichtiges Stichwort bei Atom heißt natürlich auch Atommüll. Wie schaut es denn hier damit aus?
3: Der bliebe auch bei den kleinen Anlagen ein Problem, besonders wenn die nach dem gleichen Prinzip arbeiten wie die großen Reaktoren. Das ist zum Beispiel bei dem schwimmenden Kernkraftwerk in Russland der Fall. Wenn die genauso arbeiten, dann produzieren die auch genauso radioaktive Abfälle, die über Hunderttausende von Jahren sicher entgelagert werden müssen. Wie passt es jetzt aber zusammen, dass
1: zum Beispiel Bill Gates sagt, sein Unternehmen würde an Reaktoren arbeiten, bei denen die Abfälle sehr viel weniger problematisch sein sollen?
3: Ja, das ist eine Idee tatsächlich, an der die Ingenieure dort sitzen. Die wollen diese Reaktoren teilweise sogar mit Atommüll betreiben und dabei diesen Müll gleichzeitig harmloser machen, als er vorher war.
1: Atommüll und harmlos? Das klingt für mich schon fast ein bisschen wie ein Widerspruch. Klingt auch so ein bisschen nach Atommüllrecycling. Kann das hinhauen?
3: Naja, es bedeutet nicht, dass wir jetzt die Kastoren einfach aufschrauben und den Atommüll rausholen und den dann in die neuen Reaktoren reinstecken. Das geht auf keinen Fall. Wir müssten diesen vorhandenen hochradioaktiven Abfall erst einmal aufarbeiten. Das ist mit jeder Menge Risiken verbunden. Und es geht auch nicht mit allen Abfällen, weil vieles davon schon eben aufbereitet wurde und mit einem speziellen Glas zum Beispiel vermischt wurde. Und dann würden auch bei solchen Reaktoren, wie die Bill Gates und seinen Ingenieurinnen und Ingenieuren vorschweben, am Schluss doch wieder hochradioaktive Reste übrig bleiben, für die man eben doch ein Endlager bräuchte.
1: Was ist denn an dem Argument dran, dass diese kleineren, modularen Atomkraftreaktoren sicherer sein sollen? Dass Das Risiko einfach minimiert ist.
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass man die auf eine Art und Weise konstruieren kann, dass sie sicherer sind. Das liegt auch daran, dass die Leistung dieser Reaktoren per se viel geringer ist als in den großen Kernkraftwerken. Wenn zum Beispiel die Kühlung komplett ausfällt, dann ist es bei großen Reaktoren so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Bei den kleinen kann man die Hitze der Brennelemente allein dadurch abführen, dass man den Raum um das Reaktorgefäß komplett unter Wasser setzt. Damit könnte man dann eine katastrophale Kernschmelze, wie sie an Fukushima abgelaufen ist, verhindern. Und selbst wenn was passiert, dann ist die Menge an radioaktiven Stoffen, die freigesetzt werden könnte, geringer. Aber an anderer Stelle würde man doch einiges an Sicherheit wieder verlieren. Nur allein, um so viel Strom zu produzieren wie heute mit den rund 450 Reaktorblöcken weltweit, bräuchte man Tausende von solchen Kleinreaktoren. Und die ließen sich viel schlechter kontrollieren als die großen Anlagen. Da könnte also durchaus jemand zum Beispiel auf die Idee kommen, Material für den Bau von Atombomben abzuzweigen.
1: Aber du sprichst jetzt schon von vielen Wenns und Könnte. Wie sieht denn jetzt dein Fazit aus? Ist es eine Idee, die man weiterverfolgen sollte? Ist es eine sinnvolle Alternative?
3: Ich halte sie nicht für sinnvoll. Bis zum Jahr 2050, in dem wir klimaneutral sein wollen, sind es gerade noch mal 29 Jahre. Von den mehreren Dutzend unterschiedlichen Konzepten für solche kleinen modularen Reaktoren ist noch keines auf dem Markt. Bis auf das russische, eben diesen Reaktoren aus dem Atomeisbrecher. Von allen anderen Konzepten gibt es nicht einmal Prototypen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie lange es dauert, bis heute ein konventionelles Atomkraftwerk ans Netz geht, und dann mal die Zeit für weitere Forschung, die Planung, Genehmigung und dann den Bau von ganz vielen dieser Kleinkraftwerke zusammenrechnet, dann werden wir in diesen 29 Jahren, die uns noch bleiben, vermutlich nicht besonders weit kommen. Abgesehen davon, dass eben viele Probleme der Kernenergie uns trotzdem bleiben. Also ich würde Geld und Forschungszeit lieber in den Bereich erneuerbare Energien stecken.
1: Klare Worte meines Kollegen David Klobig. Frauen und Männer sind unterschiedlich. Das ist inzwischen auch in der Medizin angekommen. Ein Herzinfarkt äußert sich bei Frauen zum Beispiel nicht so wie bei Männern. Es ist offensichtlich, dass Patient und Patientin nicht immer von ein und derselben Therapie profitieren. Denn Frauen reagieren anders auf Medikamente und Impfungen. Ihr Immunsystem arbeitet eben anders. Das gilt zum Beispiel für SARS-CoV-2, wie ein Hamburger Forschungsverbund herausgefunden hat.
0: Auch Covid-19-Erkrankungen verlaufen unterschiedlich, je nach Geschlecht. Schwere Covid-Verläufe sind bei Männern häufiger als bei Frauen. Und auch ihr Risiko zu sterben ist deutlich größer.
4: Es ist nicht völlig überraschend, dass es einen Geschlechtsunterschied gibt zu einer viralen Infektion. Das beobachten wir für viele der viralen Infektionen. Das wissen wir für HIV, das wissen wir für die Hepatitis-Infektion, das wissen wir für Influenza. Dass generell das Immunsystem einer Frau schneller und stärker auf eine virale Infektion reagiert.
0: Stärker reagieren heißt, der Erreger wird bei Frauen effektiver bekämpft. Längst bekannt ist, Frauen sind physiologisch keine Mini-Version von Männern, sondern hormonell anders aufgestellt, erklärt Markus Altfeld, Leiter des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Das weibliche Immunsystem reagiert allgemein widerstandsfähiger als das männliche.
4: Und das ist, glaube ich, so der erste Teil, dass es dem Immunsystem einer Frau besser gelingt, das Virus zu erkennen und schneller eine antivirale Immunantwort aufzubauen.
0: Sowohl bei der ersten Abwehr der Krankheitserreger als auch bei der folgenden Immunreaktion zeigt sich die Überlegenheit des weiblichen Immunsystems. Besonders deutlich ist das bisher bereits für das HIV-Virus beobachtet worden, das AIDS verursacht und für Hepatitis. Und so könnte sich auch erklären, warum Frauen etwas seltener an Covid erkranken und seltener daran sterben. Bisher war bekannt, dass die Geschlechtshormone die Aktivität der Immunzellen dauerhaft beeinflussen. Östrogen aktiviert, Testosteron hemmt sie. Jetzt aber kommt die Erkenntnis hinzu, dass die Immunreaktion auch vom menschlichen Erbgut abhängt.
4: Die biologischen Gründe dafür lassen sich zurückführen auf Unterschiede in den Sexualhormonen die das Immunsystem steuern und auch in ganz klar mittlerweile auf Unterschiede in den Sexchromosomen. Frauen haben ja zwei X-Chromosomen, Männer ein X und ein Y. Und in der Vergangenheit haben wir im Biologieunterricht immer gelernt, dass das zweite X-Chromosom inaktiviert ist. Aber in die letzten Jahre wird klar, dass das nicht der Fall ist.
0: Und da auf dem X-Chromosom viele Gene liegen, die ausgesprochen wichtig sind für die Immunantwort, fallen die Immunreaktionen der Frauen stärker aus. Schon das Eindringen des SARS-CoV-2-Virus in die Zellen kann das weibliche Immunsystem deshalb effektiver unterbinden als das männliche. Und auch der nächste Schritt in der Immunabwehr verläuft zugunsten der Frauen.
4: Ein Molekül, das ganz entscheidend dabei ist, ist der Toll-Like-Rezeptor 7, TLA-7. Und das ist ein Molekül, dessen Rolle es ist, fremde RNA zu erkennen. Fliegt auch auf dem X-Chromosom. Da gibt es viele Publikationen, die zeigen, dass Frauen deswegen mehr von dem TLA 7 rna aber auch Protein haben.
0: Bei der Antikörperbildung sind die weiblichen Immunsysteme den männlichen ebenfalls überlegen. Das erklärt, warum Frauen in der Regel auch auf Impfungen stärker reagieren als Männer. Impfen bedeutet ja nichts anderes, als das Immunsystem zu stimulieren. Die Folge, Schmerzen oder Quaddeln an der Einstichstelle, leichtes Fieber oder Kopfschmerzen, kommen bei weiblichen Impflingen deutlich häufiger vor als bei männlichen. Aber auch der Impfschutz ist bei Frauen größer, erklärt Marilyn Addo, Leiterin der Abteilung Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. An einem Beispiel. Also für mich ist ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel, das ist eine große Studie gewesen, an über 1000 Individuen, wo Menschen zwischen 10 und 49, Männer und Frauen geimpft wurden, und zwar mit halber oder voller Dosis Influenza-Impfstoff. Und die Frauen, die die Hälfte, also die halbe Dosis Influenza-Impfstoff bekommen haben, hatten höhere Immunantworten als die Männer mit der vollen. Bisher ist dies nur eine vereinzelte Studie, deshalb hat sich die Praxis des Impfens noch nicht verändert. Und auch bei der Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe ist der immunologische Geschlechterunterschied noch nicht systematisch beachtet worden, bedauert Immunologin Marilyn Addo. Sie selbst ist an der Entwicklung eines solchen Impfstoffs beteiligt, gemeinsam mit Forschenden von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und der Marburger Philips-Universität. Es wird aber in den verschiedenen Impfstoffprogrammen, und also bei uns, für unseres kann ich das explizit sagen, haben wir als ein exploratives Ziel zu verstehen, wie auch die Impfantwort auf unser coronavirus vakzin aber auch auf andere Coronavirus-Impfstoffe sich unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Zwar stehe die Forschung noch sehr am Anfang, so Marilyn Addo, aber klar ist schon jetzt, es handelt sich um ein fundamentales Problem, das die ganze Medizin betrifft. Denn Frauen reagierten nicht nur anders auf Krankheitserreger und auf Impfungen, sondern auch auf Medikamente. Erst seit wenigen Jahren setzt sich diese Erkenntnis durch. Die Pandemie könnte in dieser Hinsicht auch eine echte Chance sein, so Marilyn Addo. Es gäbe so viele Forschungsdaten. Dadurch könnte es schon bald vielleicht sogar geschlechtsspezifische Impfungen geben. Warum Frauen eine andere Medizin
1: brauchen als Männer, ein Beitrag von Daniela Remus. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hein. Als Siebenjähriger hat er die Mondlandung im Fernsehen gesehen und ist seitdem fasziniert von der Raumfahrt. Gemeint ist Josef Aschbacher. Eigentlich wollte er ja der erste Österreicher im All sein. Das hat nicht geklappt. Dafür ist er jetzt der Mann Nummer eins bei der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Stefan Geier über die Pläne des neuen Präsidenten.
5: Er kennt die Europäische Weltraumorganisation seit langem. Der gebürtige Tiroler Josef Aschbacher hat jahrelang die Abteilung geführt, die für Erdbeobachtung zuständig ist. Also Satelliten, die uns aus dem All Daten zur Erde senden. Über Klimaveränderungen, die Zustände der Gletscher und Ozeane, aber auch für die Landwirtschaft. Jetzt aber, als neuer ESA-Direktor, muss er sich für alle Teile der Raumfahrt einsetzen und plant schon gleich eine Agenda 2025.
2: Die Hauptnachricht wird sein, dass die ESA sich wirklich anpassen muss an die Herausforderungen der nächsten Jahre, aber auch der nächsten Dekaden. Die Weltraumfahrt in Europa ist ja eigentlich sehr erfolgreich, trotz der Tatsache, dass wir viel weniger investieren, wie zum Beispiel in Amerika oder wie zum Beispiel in China. Und hier will ich wirklich die ESA so positionieren, dass wir nicht nur wettbewerbsfähig sind, sondern in gewissen Bereichen führend sind. Dazu muss sich die ESA strecken,
5: schnell, denn Nationen wie China haben längst aufgeholt. Zum Beispiel haben die Chinesen in wenigen Jahren ein eigenes Navigationssystem aufgebaut. Inzwischen folgen zahlreiche Satelliten zur Erdbeobachtung. China plant doppelt so viele Satelliten wie Europa in der Hälfte der Zeit. Außerdem haben die Chinesen zur Überraschung vieler Mondgestein zur Erde geholt, eine Sonde um den Mars geschickt und vieles mehr.
2: Der Druck ist hier relativ groß um hier nicht den Anschluss zu verlieren.
5: Umgerechnet zahlt jeder Europäer etwa 12 Euro für Weltraumaktivitäten im Jahr. Das klingt nicht viel. Trotzdem sind viele Menschen hier viel skeptischer als zum Beispiel in den USA, die sich selbst immer als Führungsnation in der Raumfahrt begreifen. Auch hier will der neue ESA-Chef Aschbacher mehr Begeisterung entfachen.
2: Begeisterung kriegt man durch spektakuläre Projekte, wie zum Beispiel der mars rover Aber auch Europa hat ähnliche Programme in der Pipeline. ExoMars soll nächstes Jahr starten, um auch einen Rober auf den Mars zu bringen. Aber, und das ist ganz wichtig, auch Astronauten spielen eine wichtige Rolle, um auf den Mond zu kommen und in weiterer Folge auch auf den Mars. Und da muss Europa sich wirklich überlegen, wollen wir diese Faszination auch schaffen, um die Bevölkerung zu begeistern, auch hinter uns zu bringen und auch für Europa diese Identität herzustellen. Geld
5: hat die ESA wenn sie auch nicht ansatzweise so viel wie die US-amerikanische NASA oder China in die Raumfahrt investieren kann. Auf immerhin 14,4 Milliarden Euro für die laufende Periode von fünf Jahren hatten sich die Mitgliedstaaten geeinigt. Aber sie haben auch einiges vor. Forschung auf der Internationalen Raumstation, den Ausbau der Erdbeobachtung mit Satelliten, die neue Trägerrakete Ariane 6 und nicht zuletzt Missionen zum Mars, nachdem die letzte nicht erfolgreich war. Das alles muss der neue ESA-Chef Josef Aschbacher in Zeiten einer Pandemie voranbringen, in der die meisten Menschen andere Sorgen haben als Raumfahrt. Aber, so sagt er, er möchte, dass der Weltraum für die Menschen da ist, sprich, dass wir davon profitieren, was die ESA macht. Der Geophysiker sieht die Investitionen in die Raumfahrt daher als große Chance auf einen wirtschaftlichen Schub nach der Krise
2: indem wir auf der einen Seite helfen, die Technologie aufzubereiten, auf der anderen Seite aber auch den Zugang zu Geld über Venture-Capital-Firmen oder Ähnliche ermöglichen.
5: Aber neben wirtschaftlichen Gründen, neben der Herausforderung, die Interessen der 22 Mitgliedstaaten der ESA immer wieder auf einen Nenner zu bringen, man merkt ihm auch seine eigene Faszination für die Raumfahrt an und seine Zuversicht, dass Europa bald auch wieder bei spektakulären Missionen ganz vorne mit dabei ist.
2: Ich würde mir wünschen, dass Europa die Begeisterung hervorruft, indem sie eine Ankündigung macht, dass eine Frau in der nächsten Dekade aus Europa auf dem Mars ihre Fußabdrücke hinterlassen soll.
1: Verlassen wir den Weltraum und tauchen ab ins Meer zu den Seepferdchen, die in Wirklichkeit Fische sind. Und was für welche? Beim Nachwuchs vollziehen sie einen kompletten Rollentausch. Das Weibchen übergibt die Eier in die Brusttasche des Männchens, wo sie dann ausgebrütet werden. Vor vielen Millionen Jahren haben diese Fische ihre Flossen verloren. Nur ein Detail aus ihrer spannenden Evolutionsgeschichte. Renate
6: L. Vor mehr als 18 Millionen Jahren, irgendwo zwischen den Inseln Indonesiens, geht die Reise los. Einige Urseepferdchen klammern sich mit dem Schwanz an eine Pflanze oder ähnliches und driften wie auf einem Floß mit Wind und Strömung Richtung Westen, erzählt der Evolutionsbiologe Ralf Schneider vom GEOMAR-Institut in Kiel.
7: Und das Tolle ist an Seepferdchen, dass sie wirklich gut darin sind. Also der Atlantik wurde mehrfach durchquert von Seepferdchen, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach eben an so Treibgut festgehalten haben. Und auf diese Art und Weise können Seepferdchen wirklich effizient neue Lebensräume erschließen, sofern dort eben eine Strömung in diese Richtung
6: weist. Seepferdchen driften zweimal über den Atlantik nach Amerika. Erst durch das Mittelmeer und nachdem die Plattentektonik diesen Weg versperrt um Afrika herum. Und später gelangen amerikanische Seepferdchen auch wieder zurück nach Europa. Um solche Reisen zu überstehen und sich dann auch in einem neuen Lebensraum erfolgreich ansiedeln zu können, müssen die kleinen Tiere Abwehrstrategien entwickeln gegen Fressfeinde.
7: Und aus ökologischer Sicht ist es natürlich sehr interessant, wie die eben an unterschiedlichen Stellen der Welt mehr oder weniger die gleiche Lösung für das gleiche Problem evolutionär entwickeln können, in dem Fall Stacheln, das ist also wirklich eine Seltenheit.
6: Diese Stacheln entwickelten sich aus Knochenplatten unter der Haut, die Seepferdchen auch schon ungenießbar machen für viele Fische. Der Umbau wurde zwar bei den vier stacheligen Arten durch dieselben Gene gesteuert, aber bei jeder dieser Arten wurden diese Gene unterschiedlich verändert.
7: Und das ist für Evolutionsbiologen natürlich sehr interessant, zu verstehen, eben, wie Netzwerke oder Geninteraktionen verändert werden können, um dann neue Strukturen evolutionär zu ermöglichen, ohne dass man das Rad eben komplett neu entwickelt, neu erfindet, sondern eben einfach Teile von vorhandenem Wissen schon übernimmt sozusagen, etwas neu zusammenwürfelt und dann eben relativ schnell evolutionär zu einem komplexen neuen Merkmal kommt.
6: Heute allerdings sind Seepferdchen ganz anderen Gefahren ausgesetzt. Schleppnetze zum Beispiel, die Korallenriffe und Seegraswiesen zerstören und in denen Siebpferdchen als Beifang enden. Oder sie werden gezielt gefangen als obskure, völlig wirkungslose Medizin, obwohl sie seit 2004 auf der Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens stehen. Aber der Handel ist nicht komplett verboten, nur eingeschränkt, erklärt die Naturschutzbiologin Healy Hamilton von der Siebpferdchen-Expertengruppe
8: der Weltnaturschutzunion. Man darf Handel treiben, wenn man belegt, dass man die Bestände nicht schädigt. Das ist natürlich schwierig zu überwachen und durchzusetzen. Ich wurde selbst zum Flughafen von San Francisco gerufen, um die Arten zu bestimmen und stand da vor riesigen Säcken mit vielen tausenden Seepferdchen. Das ist ein unglaublicher Verlust für die Bestände.
6: Gerade die küstennahen, flachen Meeresgebiete sind außerdem stark belastet durch die Wasserverschmutzung.
8: Bei Seepferdchen läuft die Evolution zwar schnell, aber wir müssen bedenken, das ist immer noch sehr langsam im Vergleich zu dem Tempo, mit dem sich ihr Lebensraum verändert. Es gibt keinen Beleg dafür, dass die Seepferdchen-Evolution schnell genug ist für die Anpassung an Meerwasser mit hohen Nitrat- oder Phosphatkonzentrationen. Oder das keinen Sauerstoff mehr enthält. Ein weiterer Stressfaktor ist der
6: Klimawandel. So etwas gab es zwar immer wieder in der Erdgeschichte, aber nie so schnell wie heute. Die Frage ist, können sich die Seepferdchen ebenso schnell anpassen?
8: Sie könnten in kälteres Wasser abwandern. Oder sie lernen, an Sargassoalgen zu leben, die im offenen Meer treiben. Sie sind anpassungsfähig. Und wir kennen jetzt den Evolutionsmechanismus, der dahinter steckt. Die Evolution hört ja nicht auf.
6: Bei Seepferdchen in Südamerika fanden sich Gene aus Westafrika, berichtet Ralf Schneider.
7: Und das deutet darauf hin, dass auch heute noch einzelne Seepferdchen von Westafrika über die Strömungen nach Südamerika getragen werden und dann
6: tatsächlich sich mit den dortigen Seepferdchen verpaaren. Das ist selten und passiert nur, weil diese Arten noch relativ nah verwandt sind. Wenn sie irgendwo anlanden, wo es noch gar keine Seepferdchen gibt oder keine, mit denen sie sich paaren können und sie sich mit der Zeit an neue Umweltbedingungen anpassen,
7: dann würden da unter Umständen neue Arten entstehen.
6: Die Reise der Seepferdchen geht also weiter. Aber die heutigen Umweltbedingungen stellen selbst diese Evolutionsmeister vor schwierige, teils unlösbare Herausforderungen. Mit der Reise der Seepferdchen
8: endet unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.